0: Привет, дорогие слушатели подкаста «Про студентов». Я Алена Аракчеева, амбассадор ВК, студентка финансового университета, автор книг, спикер молодежных форумов, предприниматель и фудблогер. Цель подкаста – рассказать реальные истории абитуриентов, студентов, выпускников и преподавателей. А главный вопрос, на который мы вместе с моими гостями ищем ответ, заключается в актуальности и необходимости высшего образования. Сегодня у нас Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» или нювше, или вышка. В этом выпуске вы узнаете, когда в вышке начала работать та самая ворона и где она живет, кому вручается чугунное яйцо и что еще за неофициальный гимн вышки растолстела. И конечно не только это. Как поступить учиться и работать после вышки. Поехали! Это будет круто! Минутка истории. Первой попыткой создать вышку можно считать альтернативный кафедры экономической теории, организованный в МФТИ и на физическом и историческом факультетах МГУ. А уже в 1991 году Евгений Григорьевич Ясин, бывший министр экономики Российской Федерации, и Ярослав Иванович Кузьминов, экономист, основатель и первый ректор Высшей школы экономики, при поддержке Леонида Ивановича Абалкина, доктора экономических наук, профессора и заместителя председателя Совета министров СССР, и Егора Тимуровича Гайдара, экономиста, доктора экономических наук и одного из руководителей экономических реформ начала 90-х в России. Начала разрабатываться концепция нового государственного вуза. Первоначально он планировался при отделении экономики Российской Академии Наук. Высшая школа экономики была создана 30 лет назад, 27 ноября 92 года, постановлением правительства России первоначально как центр подготовки магистров. С 95 года года ше стала превращаться в университет где наряду с экономистами готовят социологов, управленцев и юристов. В 1996 году у вышки появился первый региональный кампус в Нижнем Новгороде. В следующем году кампусы открылись в Санкт-Петербурге и Перми. В 1997 году университет стал одним из первых, внедривших на российской почве программу двух дипломов, то есть при поступлении абитуриент зачисляется в два университета. Было это за несколько лет до начала Болонского процесса. Кстати, в этом году Россия объявила об отказе от Болонской Системы. Балонский процесс – это серия мероприятий, созданных для обеспечения единого стандарта высшего образования. Россия была участницей балонского процесса почти 20 лет. И на протяжении всего этого времени в академической среде шли споры об эффективности подхода. Сегодня вышка – это 4 кампуса, 92 бакалаврские программы, 176 магистрских программ, 20 аспирантских школ, около 7 тысяч преподавателей и исследователей, более 50 тысяч студентов и более 100 тысяч выпускников. А еще десятки студенческих организаций, от экстремальных видов спорта и исторического танца до дебатов на английском языке. И да, вышка не только для студентов, но и для школьников. Лицей в Ше был открыт в Москве в 2013 году, как предуниверсарий для учащихся 10-11 классов. Цель – подготовка абитуриентов нового типа, готовых к успешной учебе, например, в вышке. И еще прикольный факт, который мне показался необычным. В мае, в период пандемии, вышка открыла кампус в материне. Он стал полноценной площадкой даже для организации лекций и семинаров. Отправная точка сегодняшнего знакомства с университетом – это лицей Ньюфше. Лилия – студентка факультета креативных индустрий. Сначала училась в лицее, а потом успешно поступила в вышку. Много времени посвящает театру и кино. Даже успела отучиться на первом курсе института театрального искусства на актерском факультете. Но в итоге все равно поняла, что хочет носить почетное звание студентки в Ше. И ее история начинается именно с учебы в лицее.
1: А ты знаешь, для меня лицей стал, наверное одним из самых ярких событий в моей жизни. Вообще ни на что не похоже место, оно не похоже по атмосфере на вышку. Более такое теплый камерное место, где ты мог вот действительно все что угодно. Здесь подходит для многих. У нас были очень активные ребята, которые участвовали много в внеучебной деятельности, как я. Лицей – это не обязательный э, пункт как бы, для того, чтобы э, учиться в высшей школе экономики, но я бы сказала, это просто отдельный мир.
0: В лицей можно поступить на конкурсной основе. Каждый год ситуация с проходными баллами разная. Обучение в лицее бесплатное, там 10 образовательных направлений в 10 классе и 2 специализации в 9. Ребята учатся 6 дней в неделю и еще нет традиционных классов. Лицеисты делятся на группы в зависимости от выбранного учебного плана. Обучение в лицее дает бонусы при поступлении в вышку на платной основе. По итогам обучения составляется рейтинг, высокое место в котором дает возможность получить скидку от 25 до 70%. Продолжаем болтать с Лилей и узнаем, как же она подготовилась к экзаменам за три с половиной месяца и успешно поступила в вышку.
1: Я сдавала ЕГЭ по литературе, по-русскому и по английскому и сдавала ДВИ на медиаком. ЕГЭ сдала довольно хорошо, я сдала литературу на 77 баллов, по-моему. Русский на 96, английский на 98. И я очень довольна, конечно, как я сдала, в принципе, все экзамены, потому что я очень волновалась, потому что готовилась я очень экстренно, когда я решила, что хочу все-таки пробоваться на медиа. Потому что до этого я думала, что я опять буду поступать в театральный вуз, просто в другой. Поэтому я готовилась всего лишь за сколько, получается, апрель, май, июнь? А, ну, получается, около трех а, с половиной месяцев. И ну, это несравнимо, к примеру, а, с тем, как ребята готовились к медиакому и к журу по два года, по три года. Поэтому я очень собой довольна. А вот жалко только мне не хватило трех баллов до скидки 50-процентной, вот, я на 25%, но очень надеюсь, что а, в следующем году мне удастся ее поднять. Вышка очень сильно поощряет ребят скидками. Как только ты поднимаешься в рейтинге на определенное место, а, ну, по, по квоте выше каких-то людей, а, то ты зарабатываешь себе скидку больше.
0: Следующая история поступления от Полины. Она учится уже на четвертом курсе на направлении рекламы и связи с общественностью. Узнаем, почему она выбрала высшую школу экономики, как поняла, что хочет поступать именно туда и чем университет отличается от других.
2: уже в девятом классе, где-то к середине, к концу девятого класса, я поняла, что я хочу учиться в вышке и нигде больше. Сначала я думала, что я буду учиться на журналистике в МГУ, потом я посмотрела на тех, кто учится в МГУ, послушала, что они говорят, и решила, что мне больше по душе не фундаментально консервативное образование, а такое более продвинутое, что ли. Я не могла не выбрать университет, в котором нет офис культуры и в котором первая пара начинается не в 8.30, А в 9.30 Переломным моментом для меня стало, ну, наверное, общение с родителями. Я не могу сказать, что мне навязали этот выбор, мне предложили много вариантов, потому что я, в принципе, заострила свое внимание в какой-то момент на журфаке МГУ и не смотрела ничего другого. И мне просто подсказали, в какие направления еще можно смотреть. И меня очень заинтересовала реклама, и заинтересовала именно вышки, потому что, опять же, высшая школа экономики, она немножечко отличается по своим характеристикам от многих обыкновенных... Ну, необыкновенных, хороших, бесспорно Но как бы таких более привычных нам всем вузов У нас четыре сессии У нас нет физкультуры Это просто больная тема моя Я очень рада, что ее нет, честно говоря У нас очень такое свободное отношение к студентам В плане там одежды, дисциплины И при этом очень высокий уровень образования И упор на науку, что тоже круто Я сдавала обществознание, русский, базовую математику и английский. В целом я довольна результатами, потому что я заработала скидку в вышке максимальную. Я начала готовиться к самому сложному своему для себя предмету за полтора года. Я начала готовиться к обществознанию. Я постепенно готовилась к русскому, к математике базовой, к английскому, и я делала все очень размеренно, но каждый день.
0: А вот, что рассказывает про выбор вуза, устоявшуюся в вышке систему обучения, оценивания и скидок МАКС. Он тоже студент четвертого курса рекламы и связи с общественностью.
3: Кроме вышки я рассматривал и другие университеты. Конечно, это был... Наиболее предпочтительный мной вуз. И по отзывам моих друзей, и по отзывам моих друзей из других университетов. Мне был очень близок Ранхикс. В свое время э, я думал пойти в Ранхикс или вышку, потому что в Ранхиксе очень сильная внеучебная деятельность. Однако я выбрал учебу. Не в обиду Ранхиксу. Все-таки пошел в вышку. Потому что мне хватило баллов на скидку в 25% по результатам ЕГЭ. если ты идешь в вышку, ты идешь учиться. Сегодняшнее высшее образование построено консервативным довольно образом с э, механизмами, которые уже вышли из э, мирового употребления. Например, человеческий фактор в высших учебных заведениях очень сильно решает, э, где ты можешь просто показываться на парах и тебе поставят автомат, потому что преподаватель тебя знает. В вышке данная система полностью э, искорена и исключена. Ну или практически полностью, были там прецеденты разные. Для каждого предмета есть своя формула оценивания. Если ты не набираешь баллы по срезам знаний или по личной активности, или там по экзамену, то ты, соответственно, не получишь свою оценку никаким образом.
0: Закончим блог про поступление в высшую школу экономики и истории Севы. Он учится на третьем курсе факультета компьютерных наук и поступил он в вышку на бюджет по Олимпиаде. Как, почему и зачем, узнаем дальше.
4: Я рассматривал разные варианты и думаю, что поворотным моментом было, когда я сходил на день открытых дверей, я послушал про разные направления, и вот именно программная инженерия заинтересовала меня больше всего. То есть я понял, что туда я точно хочу поступить. Я поступал по олимпиадам, я сразу взял себе такую где-то седьмого класса установку, что я поступлю по олимпиадам, потому что по ЕГЭ мне конкретно сложно поступать, мне все-таки тяжело тренировать какие-то варианты, поэтому я занимался олимпиадным программированием, ну и сам тоже ездил на самое большое количество олимпиад, на которые я мог попасть. Я поступил по высшей пробе олимпиады по информатике. Мы тренировались решать разные задачи. Они довольно сильно отличаются от того, что будет в школе. Я сдавал э, математику, профильную и информатику, и мне нужно было подтвердить, э, кажется, на 80 или 70 с чем-то баллов. Насколько я знаю, Всероссийскую Олимпиаду можно не подтверждать, но вузовские такие нужны.
0: Давайте представим, что мы с вами успешно поступили в Нювше, хорошо сдали ЕГЭ и ДВИ, можем рассчитывать на скидку или бюджет, а может быть вообще поступили по Олимпиаде. Но каково быть студентом вышки? Где ребята учатся? Как делают домашние задания и формируют комьюнити? Расскажет Полина?
2: Здание универа на Покровском бульваре Потрясающее здание, новое здание Там все очень удобно, но корпус довольно запутанный Потому что очень большой Но у нас есть навигатор в телефонах В приложении, расписание в приложении У нас электронные зачетки В общем, очень удобно У нас упор на технологии, а не на, например Написание конспектов вручную У нас вообще (сcoff) никто так уже не делает У нас все в компьютерах И это круто Все задания мы сдаем в компьютерах Курсовые работы сдаем в электронном виде Дипломы в электронном виде В общем, никакой бумажной волокиты у нас нет студенты моего факультета это продвинутые ребята которым нравится учиться и которые не боятся трудностей в обучении. Это творческие люди, но у которых есть при этом логика, то есть логический склад ума. Просто очень классные ребята, открытые к общению. Уже на первом курсе, буквально в первый день, я встретила тех людей, с которыми я по сей день общаюсь и дружу, и несколько лет, вот, ну по сей день, можно сказать, мы остаемся одной большой компанией. У меня э, компания из 10 человек. Вот, у меня никогда так не было в школе и не было такого большого комьюнити а тут есть тут у меня есть большая компания друзей как в фильмах в сериалах я абсолютно точно на своем месте Плюс у нас очень творческие проекты, например, последние несколько домашних заданий по моей специализации. Это, например, снять музыкальный клип, это сделать рекламу, снять, снять рекламный видеоролик, снять кулинарное шоу, сделать календарь с лукбуком для какого-то бренда. В общем, мне очень нравится, но при этом у нас надо мыслить все равно. То есть это не просто творчество, это также просчеты, аналитика, наука. Это очень круто. Мне очень нравится такой микс
0: Не зря вышка — это национальный исследовательский университет Максим, тоже студент рекламы и связи с общественностью, рассказывал мне про НИС Это практические занятия, на которых студенты осваивают навыки исследовательской работы Узнаем подробнее
3: Это научно-исследовательский семинар. Есть у нас такой предмет, который длится все время твоего обучения в вышке. Насколько я знаю, он есть не на всех факультетах, но очень на многих. Он нужен на протяжении всей учебы в вышке, работать с научными статьями, писать их, понимать, какие стоят твое внимание, какие не стоят, изучать источники и так далее. Это то, чему учит Нис, и без него на самом деле дальнейшее обучение крайне пр- проблематично в вышке вот поэтому на низ нужно ходить низ нужно понимать если ты пришел учиться если ты пришел получать знания и высшее образование то умение работать с наукой одно из важнейших
0: иногда каждому студенту особенно при знакомстве с низ важна и нужна моральная поддержка это и еще масса других обязанностей с 96 года выполняет бессменный символ вышкинская ворона. Ее мама – художница Анна Арнштейн. Как же появилась ворона? Символ лондонской школы экономики – это бобер. Студенты МЕФ Международного института экономики и финансов в Ше, получают два диплома – российский и британский. И вот на их вручении рядом на столе оказались лондонский зверек и наша птичка. Они идеально подошли друг к другу, и тогда все решили, что ворона должна стать настоящим маскотом вышки. А мы двигаемся дальше и узнаем, активная университетская жизнь – правда или миф?
3: Активная университетская жизнь – это стопроцентная правда, потому что у меня факультет очень активный, У нас большинство домашних заданий – это групповые проекты. Мы буквально всегда имеем какой-то проект, который мы делаем там на протяжении длительного времени, по частям нас обучают, как его делать. Поэтому, как минимум, это заряжает тебя на том, чтобы активно жить в университете. То есть, опять же, по крайней мере, на моем факультете. Вместе веселее, (laughs) вместе проще, вместе интереснее, в первую очередь. Вот, и на выходе вы, конечно... Во-первых, научитесь работать в команде, во-вторых, приобретете отличные социальные связи. третьих лучше попрет учеба, если у вас всегда есть люди, которым это так же интересно, как и тебе. И вы буквально после пары выходите и начинаете обсуждать, что вы только что узнали. На самом деле это очень продуктивно и круто. отдельный пункт следующий абзац про внеучебные организации у меня есть одногруппница как раз девочка тоже из моей компании которая участвует блин во всем и просто за спасибо то есть у нас есть кредиты и некоторые студенческие организации дают кредиты они нужны всем вышка тебе даже обязывает получить 10 они называются кумулятивные но э, на простой язык внеучебных кредитов это значит то что ты за четыре курса обязательно должен поучаствовать в ряде проектов чтобы заработать 10 кредитов и получить диплом Без того, чтобы ты не поучаствовал В каких-то проектах, которые не входят В твой учебный план, ты не сможешь Просто выпуститься из
5: вышки
0: Следующий герой – Влад В этом году он закончил в ше По программе «Прикладной анализ данных» И «Бизнес-аналитика» Это та самая программа двух дипломов Совместно с Лондонской школой экономики Влад поступил в год ее появления, можно сказать, что он был первопроходцем программы. Как он сам рассказывал, учеба в вышке – это мечта, сначала он даже не верил, что сможет туда поступить. Когда побывал на дне открытых дверей, точно понял, во что бы то ни стало, надо стать студентом высшей школы экономики. Узнаем, какие особенности его программы и что он думает про активную внеучебную деятельность.
5: Моя вот эта мечта, она превратилась в реальность, потому что, да, было очень много проблем, очень много сложностей потом на камней, но, наверное, было лучшее решение все же, еж- ежели я пошел на какое-то более, менее, более дешевое направление или вообще на какой-нибудь бесплатный других университетов, потому что, возможно, сейчас бы я не был настолько заинтересован в своей вообще работе и то, чем, и не получал бы удовольствие от своей работы, потому что то, что я сейчас делаю, это все благодаря университету, который я выбрал. СМС моей программа обучения в том, что она на английском языке. Ты должен сдавать экзамены не только в высшую школу экономики, но и в лондонскую школу экономики. То есть у тебя сессии, мы считаем, умножаются на 2. Сложность учебы на программе, она возрастает. Ну, я бы сказал, может, процентов на 30-40. Ты учишься не просто какому-то, знаешь, программированию сухому и так далее, а учишься именно как э, э, вот эти технологии применять в бизнесе. Очень много преподавателей, которые к нам приходили, они на самом деле имели достаточно большой опыт работы в компаниях, и они дают именно тебе знания с точки зрения, как они будут прилагаться дальше в жизни. В вышке очень много библиотек в разных корпусах, и они все очень прикольные. Это тоже плюшка, которую обязательно надо воспользоваться, потому что в библиотеках ты можешь вообще находиться бесконечно, ты можешь там быть ночью, днем, то есть университет не закрывает свои двери никогда, ты можешь у меня как ночевали несколько раз. В вышке очень много стипендий по разным направлениям, но которые надо как бы выиграть, заслужить. Если у тебя просто там, усваиваемость какая-то высокая, ты можешь податься на какую-то определенную стипендию. Если у тебя есть публикация, и в научных статьях, то есть в принципе я бы советовал уже на втором курсе сделать такую курсовую работу, которую можно опубликовать. В университете очень много всяких проводится дискотек, тусовок. Вышки, есть понятие дня вышки, это в сентябре, где-то в первые две недели организовывается, а, вообще чуть ли не арендовался парк Горького, полностью занимался стендами из вышки, там были различные прям, крутые активности с выигрышем призов и так далее, и под конец всегда был концерт с какими-нибудь крутыми артистами.
0: Будущий программный инженер Сева, который поступил в вышку на бюджет по Олимпиаде, расскажет про вариативность курсов, факультативы и скидки, которые предоставляет ВШЕ. А еще о том, можно ли слететь с бюджета и как этого не допустить.
4: Что мне нравится больше всего, то, что он довольно вариативный, то есть там... Каждый год можно выбирать э, курсы по выбору, есть большой набор факультативов, если хочется еще чего-то изучить. А в других вузах э, программа все-таки более консервативная в этом плане. И в прошлом году еще я брал факультатив по э, функциональному программированию на языке Haskell. Он довольно сильно отличается от обычного программирования, он ближе к математике. Сколько я знаю, чтобы слететь бюджета, нужно завалить экзамен, потом есть несколько пересдач. Если его не пересдать, тогда тебе дают юп. В общем, приходится заплатить за курс, который ты не прошел, и проходить его в следующем году. И при этом ты слетаешь с бюджета, то есть ты платишь за курс прошлого года и за все следующие курсы.
0: Еще есть проект «Социальный лифт». Это программа поддержки ребят, которые набрали достаточно высокие баллы по ЕГЭ, Но по разным причинам не могут соревноваться с другими абитуриентами за бюджетные места и не могут оплатить свое обучение. Проект предоставляет возможность таким абитуриентам принять участие в отдельном конкурсе и обучаться за счет средств университета. Подробная информация о том, как поступить на бюджет, на платную основу, какие есть стипендии, как получить скидку и так далее, конечно, есть на официальном сайте университета. Как же в Высшей школе экономики хорошо учиться и сдавать сессии? Особенность в том, что учебный год разбит не на семестры, а на четыре модуля по 8-12 учебных недель, в конце каждого сессия. Времени на подготовку к сессии нет, в течение семи дней студентам могут назначить семь экзаменов, но не более одного в день. Зачетов по учебным дисциплинам в вышке тоже нет. Оценки по промежуточной аттестации рассчитываются с помощью формулы, которые учитывают каждую из оценок по элементам контроля. Формулы по каждой дисциплине свои. И все это, конечно, отображается в электронной зачетке. Поговорим с Максом, студентом четвертого курса, насколько сложно и возможно сдавать сессию в вышке.
3: Экзамены и зачеты на моем факультете проходят, как я уже говорил ранее, довольно ну, легче, чем на, например, Инязе. Однако со своими запарами у нас немного устных, экзаменов. А, кстати, зачетов вообще нету. Вот, есть только экзамены, и то есть система автоматов. Но опять же, не стоит путать эту систему автоматов с системой автоматов других вузов. Ты можешь получить автомат, во-первых, если он предусмотрен в программе данного предмета. Это во-первых. И во-вторых, для автоматов. Да, есть своя формула оценивания. По каждому предмету у тебя есть процентное соотношение, сколько весит каждая оценка от твоей конечной оценки, то есть там за тест, за активность и за экзамен. Вот. И если в предмете предусмотрен автомат, то для автомата будет своя формула оценки, у тебя выставляется оценка по итогу этой формулы, если она тебя устраивает, если она хорошая, то ты говоришь «да». Меня устраивает эта оценка. Обычно от восьми ставится эта оценка. у меня устраивает эта оценка, я не пойду на экзамен. Все тебе выставляется оценка по этому предмету через формулу автомата. Как проходят экзамены? На самом деле не супер сложно, если ты знаешь, если ты готовишься, все хорошо у тебя будет. Бывают сбои, особенно связанные с онлайном, бывает этот чертов прокторинг, который всех уже достал, который работает с лагами и так далее, вот, но это издержки мира, в которые мы попали, я это понимаю. Жаловаться на вышку здесь было бы неправильно, вот. Тем не менее, даже если проблемы есть, у нас работают. Ребята, которые э, идут навстречу, если какие-то неполадки, если что-то не так, вот всегда есть с кем судить, никто на тебя не забьет. В высшей школе экономики самые лучшие преподаватели в стране. Как минимум из-за их возраста у нас большинство преподавателей до типа 28 лет, вот что-то такое, это всегда молодые специалисты, чаще всего, это молодые специалисты, которые э, работают в сфере, практикующие ребята, то есть это не просто преподаватели, которые после университета пошли и... Ой, да, после своего университета пошли преподавать в университет и в целом. Часто ты приходишь на пару, и ты прям с преподавателем, ты не с преподавателем, ты с другом прям разговариваешь. Это намного легче. Воспринимается информация от такого человека. Намного приятнее приходить на пару, намного приятнее учить предмет, конечно, вот. И я считаю, что это одна из важнейших и главнейших особенностей вышки.
0: Внутри вуза проходит много дополнительных лекций. Как рассказывал выпускник вше Влад, к ним приезжали крутые спикеры. Среди них, например, журналист Илья Варламов, известный во всем мире эксперт по кибербезопасности и предприниматель Евгений Касперский. Вход, конечно, бесплатный. Просто приходишь в аудиторию и слушаешь лекцию. И всегда можешь задать вопрос. Так, Влад спрашивал у Касперского, стоит ли заниматься электроникой и как вести себя в этом бизнесе. И будет интересно узнать, как Влад, еще учась в нью нашел свою первую работу.
5: Программа очень востребована, и ребят, даже вот меня, уже расхватывали на работы, начиная с второго курса. То есть на втором курсе к нам пришли представители различных компаний, очень известных, как например, там, Эрлстон Янг, PricewaterhouseCoopers, NVIDIA, банки, Тинькофф, там, Райфайзинг и так далее. Приходили, предлагали какие-то проекты в качестве проекта для курсовой работы. Тех ребят, которые очень классно сделали курсовую работу, более Ролерт, это я, их потом взяли на работу. Просто, ну, ты задаешь курсовую работу, Вроде все круто И тебе присылают офер, И это было очень классно
0: Моя тетя тоже училась в высшей школе экономики Сейчас она супермама четверых детей Окончила факультет прикладной политологии в 2003 году А магистратуру в 2005 Она работала аккаунт-директором Клайн-сервис-директором Директором департамента по развитию бизнеса В Международном коммуникационном агентстве Факультет, на котором она училась, тогда располагался на Мясницкой, и это было основное здание вышки. Кстати, Ольга работала с Валерией Косомарой, директором Института политических исследований НУВШ, и экс-проректором, координирующим внеучебную работу со студентами и взаимодействие с выпускниками. Бонусом к этому выпуску будет интервью. Ждите уже совсем скоро. Меня поразило то, как тепло и с любовью Ольга рассказывала о своих однокурсниках. «Как же сохранить дружбу и комьюнити?» Какая вышка была раньше и сильно ли изменилась? Есть ли поддержка студентов после выпуска? Узнаем дальше!
6: Мы были вторым набором политологов, соответственно, вторым выпуском политологов. Тогда это направление было совершенно новым и казалось очень перспективным. Я училась на кафедре политического консалтинга и избирательных технологий у Алексея Петровича Ситникова. Собственно, вышка всегда славилась именно тем, что все педагоги являются практиками, и они работают в той области, в которой преподают. Каждому студенту в ШЕ дает просто миллион возможностей. Вот еще в мои годы это было от каких-то спортивных секций, студенческого совета, музыкальных групп до студенческих политических партий, пиар-клуба, центра корпоративного предпринимательства. И это я говорю только про политологов, потому что у ребят в других направлениях были еще... Плюсом какие-то свои клубы и организации Это один из основополагающих принципов ШЕ Это вот одно большое содружество Которое направлено на... Нетворкинг, развитие связей, поддержки студентов вообще во всех направлениях, как по учебе, так и по личностному росту. Мои однокурсники, одногруппники работают в аппарате президента, в государственной думе, в политических партиях. Есть лоббисты, спичрайтеры, копирайтеры и так далее. То есть вот ребята работают топ-менеджерами в крупных российских и западных корпорациях. Вообще всегда и во всем принята поддержка студента. Это значит что тебя ведут, тебе дают всю необходимую информацию по важным мероприятиям, помогают с проектами. По сути, есть такое негласное наставничество – и просто дружеские отношения между студентами и педагогами. Таким образом мы просто м-м, впитали в себя вот это чувство семьи в Ше и с огромной радостью поддерживаем какие-то и деловые связи, и межличностные отношения друг с другом. Поэтому часто встречаемся, наверное, где-то раз в два-в три месяца у нас проходит встреча и собирается довольно большое количество ребят. Это все культура вше. Еще этому способствует отдел вше по работе с выпускниками. Изначально они занимаются трудоустройством выпускников вышки И потом просто дают выпускникам информацию о дружественных проектах И каких-то бонусах с крупными компаниями Вот, например, у меня лично и у всей моей семьи Есть корпоративный вышкинский тариф от одной сотовой связи
0: Высшая школа экономики изначально создавалась для подготовки студентов магистерских магистрских программ. Поэтому я поговорила с преподавателем Михаилом Юрьевичем Стависким. Он работает на кафедре психоанализа и психоаналитического бизнес-консультирования. Читает курсы для магистрантов. Сам окончил эту программу. По первому образованию финансист, а по второму психолог. Занимается психоаналитическим коучингом. Узнаем, как и почему пошел в вышку, как проходят программы и чему там учат.
7: Кто такой магистрант нашей магистрской программы? Средний возраст, 35 лет, очень заинтересованные ребята с горящими глазами, которые изучают себя, которые познают мир вокруг себя, для которых интересно познание человека и самопознание, ищут смыслы, ищут ответы на самые сложные вопросы. То есть это самые разные... Люди, объединенные любовью к психологии, любовью к познанию этого мира и желающие сделать его лучше. Как правило, это люди, имеющие за, за плечами одно, два, у многих три высших образования, имеющих ученые степени. Они состоялись в жизни и в бизнесе, и к нам они приходят скорее даже не за образованием, уж точно не за к нам они приходят найти себя, найти свое признание и научиться помогать другим людям решать сложные и комплексные бизнес-задачи, разбираться с теми вызовами, которые несет в себе сегодня мир, управлять собственными чувствами, и эмоциями и просто быть счастливыми. На нашей программе я веду несколько курсов. Первый курс это психоаналитический менторинг. Второй курс это групповые методы психоаналитической работы с организациями. И третий большой и очень важный курс это супервизия психоаналитически ориентированных коучей. Преподавательское мастерство, оно точно растет вместе с каждым курсом наших слушателей. Я уже, вот, наверное, третий или четвертый год. Работаю в качестве сначала приглашенного, а сейчас уже и штатного преподавателя. В 2020 году и в 2021 году стал, по мнению студентов, одним из лучших преподавателей высшей школы экономики. Моя собственная заинтересованность, наверное, и мои горящие глаза, наверное, и мое неравнодушное отношение к тому, что я делаю, помогает вовлекать студентов. Магистерская программа, на которую я работаю, бьет рекорды по приему новых слушателей. Наши магистранты не просто учатся, они живут на нашей программе 7 дней в неделю, каждый вечер, целую субботу, часть воскресенья.
0: Большой выпуск про высшую школу экономики близится к финалу, и мы переходим к Блиц-опросу. Это три вопроса, которые я задаю каждому гостю. И первый вопрос. Высшее образование
2: вообще актуально? Высшее образование 100% актуально. Я считаю, что это важно. Я считаю, что желательно... Все-таки иметь образование, и я сама пойду дальше. Скорее всего, я планирую так не буду зарекаться, но я планирую пойти в магистратуру, вот потому что образование это круто. Век живи, век учись.
3: Я считаю, что высшее образование все же переоценено в ряде сфер, в которых оно требуется. Если честно, например, в моей, потому что многие специалисты, даже те, которые у нас э, где-то преподают, и даже те, которые круто преподают, не имеют высшего образования в нашей сфере. Однако они уже давным-давно имеют свои бизнесы в этой сфере. Вот Они здоровые дядьки и так далее. На мой взгляд, неверно будет всех под одну гребенку загребать. Я считаю что в Врачам, юристам, архитекторам обязательно нужно высшее образование, вот, и без этого абсолютно никуда.
1: Я считаю, что высшее образование — это актуально. Тут дело в кругозоре и в круге общения.
6: Конечно, я считаю, что это актуально. Вот, например, когда я или мои однокурсники принимают к себе на работу новых сотрудников, то первым делом, на что мы смотрим, это вуз. Следующий
0: вопрос. Если бы была возможность выбрать другой факультет или вуз, все равно мы пошли
2: в вышку. Если бы у меня сейчас была возможность выбрать другой вуз, я бы все равно пошла в вышку. Абсолютно без вопросов и без каких-либо сомнений я была бы в этом уверена еще больше.
3: Я бы пошел все туда же, все на то же. Возможно, я бы выбрал другую специализацию. Вот Это то, о чем узнает ресурсник на втором курсе, что нужно потом э, выбирать. Ты хочешь стать пиарщиком, хочешь стать диджитальщиком или gr или hr или ты хочешь стать маркетологом?
1: Я намеренно шла именно высшую школу экономики. Я не поступала в этом году вообще больше никуда, потому что я знала, что хочу именно в этот вуз, именно на этот факультет. Нет, я хотела бы учиться только в вышке.
6: Никогда в жизни не жалела о своем выборе, наоборот, всегда гордилась этим. И, честно, хотела бы, чтобы мои дети учились в вышке тоже.
0: И заключительный вопрос. Назовите три плюса и минуса своего
2: университета. Первый плюс. Нет физкультуры. Второй плюс. То, что мы продвинутые в плане технологий, в плане того, что все домашки сдаются в электронном виде, что все ВКР и все прочее сдается в электронном виде. Третий плюс. Что у нас классная комьюнити университеты первый это стоимость моего направления конкретно по крайней мере то есть опять же я на скидке но я считаю что а, у нас очень классное образование все очень круто но это все равно слишком дорого. Второй минус у нас бывают проблемы с сотрудниками учебных офисов, то есть нас иногда не слушают, не прислушиваются к нам, хотя говорят об обратном. Вот, но в основном эти проблемы все равно решаются в пользу студентов, то есть просто бывают стычки с учебным офисом, но в основном все решается в итоге нормально. Третий минус моего университета, наверное, в том, что в нем небольшой упор на гуманитарные Специализации и направления Потому что он просто завязан на науке
3: Три плюса Первый плюс, на мой взгляд, самый важный Система оценивания Второй плюс преподаватели И третий плюс Красивые корпуса и кабинеты да, у нас реально круто. Классные доски, классные проекторы, компы. Из минусов, наверное, это система рейтинга, хотя это как плюс, так и минус, конечно. Второе — это плавающее расписание. Особенно на первом-втором курсе часто бывало, что сначала у тебя в то время, в тот день пара, потом через неделю почему-то другое расписание, вот, оно каждый раз меняется. Учеба по субботам бесит, если честно, очень сильно.
1: То вышка — это возможности, и вышка — это люди. И вот это, наверное, два самых главных поинта по по поводу плюсов. Вот, а что касается минусов, я не смогла придумать три, но вот выбрала самый главный один, который безумно бесит э, меня и всех моих знакомых друзей э, из высшей школы экономики – это организация. В Вышке, по моему опыту, по опыту моих э, друзей и однокурсников, действительно хромает организация. Основная ценность в Вышке – это свобода.
6: И это для меня безусловный плюс, потому что это просто близко мне как личности. Еще один плюс – это, конечно, то, что э, все педагоги являются... Реальными практиками, которые не просто оторваны от жизни и являются теоретиками, они э, учат тому, что сами делают непосредственно в своей профессиональной деятельности. И, конечно, несомненный плюс – это международные связи высшей школы экономики, то есть они существовали еще и тогда, когда училась я сейчас. Я уверена, всего стало еще больше. Сложно что-то сказать о минусах, но на данный момент мне кажется, что в вышке довольно высокая стоимость обучения, особенно на топовых факультетах. Это безусловный минус. Дальше есть сложности с парковкой рядом с созданиями вышки, причем, по-моему, везде. И что можно сказать? Ну вот, когда в одном месте собираются лучшие из лучших, то просто с такой конкуренцией порой очень сложно смириться.
0: Вот такой получился выпуск «Ониувшее». Желаю студентам вышки удачи, энергии и легких экзаменов. Буду рада вашему мнению о выпуске в комментариях. Подписывайтесь на подкаст и его социальные сети. Встретимся с вами через две недели. На связи была Алена Аракчеева, постоянная ведущая увлекательного студенческого шоу «Про студентов».